0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Body Podcast mit mir, Dr. Sabine Egger. Ich bin ja eine querdenkende, freigeistig, ganzheitlich tickende Ärztin und ähm, ja, Fachärztin für Anästhesie ursprünglich und ähm, auch. Ja, Kites of instructor Ski-Lehrer, aber vor allem auch ähm, Mind-Body-Medizin-Therapeutin/slash-Coach, sage ich lieber, weil ich den Unterschied zwischen einem Therapeuten und einem Coach darin sehe, dass ich dir eigentlich helfe, deine Selbstheilung zu aktivieren und das ja sowieso Teil Deines, ähm, ja, deiner inneren Veranlagung ist, deines Organismus und ich helfe dir einfach nur dabei, das ähm, zu aktivieren. Ja, jetzt aber gar nicht mehr zu mir. Äh, ich habe mehrere Anfragen bekommen zum Thema Vipassana oder Vipassana, wie es auch gerne heißt. Ich habe tatsächlich zwei gemacht dieses Jahr einmal im Mai ein Online Vipassana, das habe ich euch werde ich euch verlinken. Ich habe darüber einen Blogpost geschrieben auf meiner Webseite und ähm, dann habe ich noch einen Offline Vipassana gemacht in Holzkirchen bei Würzburg im Benediktushof, werde ich euch auch verlinken. Ist ein ganz, ganz toller Ort, wo ich auch schon für, die, für das Achtsamkeitsseminar Mindful Self-Compassion war, 2018 oder 2019. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist wurscht, ich verlinke euch das alles. Auf jeden Fall habe ich ähm, heute mir vorgenommen, euch mal zu erklären, was ein Vipassana in meinen Worten äh, ist und warum ich das gemacht habe, wie das für mich war kannst du en detail äh, tatsächlich in meinem Blogpost nachlesen und äh, immer mit einem Augenzwinkern führe ich euch da wirklich ähm, ja, sehr detailliert und sehr persönlich äh, auf ähm, die Reise mit, die ich da erlebt habe im Mai und vielleicht ähm, ja, auch, ähm, warum das was für dich sein könnte. Wie Passana an sich heißt, ähm, kommt aus der Tradition des Buddhismus. Ähm, und heißt Klarheit, Klar Sicht, so wie ich es verstanden habe. Und in der ursprünglichen äh, Sprache, dem Tali wird es auch wie Vipassana ausgesprochen, aber im Deutschen ähm, ja, sagen wir auch gerne Vipassana. Also ist alles erlaubt. Wenn du das googelst, wirst du vielleicht, ähm, ja, ein SEO sei Dank oder warum auch immer, auf äh, das Vipassana nach NSGuenca ähm, treffen, wo quasi eine sehr, sehr strenge ähm, 10 tages angeboten wird. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe ähm, ein kürzeres ähm, Vipassana gemacht, was vor allem auch von ähm, Self-Compassion, also Selbstmitgefühl geprägt war und relativ viel Freiraum gegeben hat. Und ähm, ich fand das sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, zum Einsteigen, weil ich ähm, zwei Freunde habe, die ähm, das Zehn-Tages-Retreat gemacht haben. Und ich habe nur eben gehört, was sie erlebt haben. Es hat mich dann eher abgeschreckt. Und ich dachte mir, wow, ich bin... Ähm, glaube ich niemand, der morgens um 4.30 Uhr schon irgendwo meditiert. Ich habe auch gelernt, dass ähm, diese Tradition ja aus ähm, Südostasien kommt und dort ist es natürlich wahnsinnig heiß für alle, die dort schon mal waren. Da ist es um 6 Uhr morgens schon so heiß, ähm, dass, dass der Grund war, warum sie eben morgens um 4.30 Uhr schon angefangen haben oder 4.15 Uhr, ich weiß es nicht genau, weil ich da ja gar nie war, ähm, warum sie sehr früh in den Morgenstunden eben, schon angefangen haben zu meditieren und dass die Mönche durchaus auch in der Lage sind, äh, meditierend zu schlafen. Also ich habe lustige Anekdoten gehört vom Alexander Vogt, der das Ganze geleitet hat. Das war super interessant ähm, und wir haben äh, tolle Gespräche geführt, was man ja gar nicht meinen würde, weil Vipassana bedeutet diese Klarheit und Einsicht, dass ähm, das vor allem im Schweigen stattfindet, also es ist eine Zeit der Stille und der Einkehr und jetzt kann man eigentlich so ganz auf blöd sagen, du sitzt da auf einem Kissen und ja, versuchst deine Augen halb offen zu halten oder auch geschlossen und der Buddha sagt, sei dir selbst ein Licht und dann sitzt du in irgendeiner Form auf dem Kissen dir werden, oder auf einem Stuhl, dir werden verschiedene Möglichkeiten angeboten. Und dann sitzt du da und atmest. Und das machst du stundenlang. Also bei uns war das jetzt so, ich habe hier nochmal den Tagesablauf, ähm, der wie gesagt relativ frei war. Du kannst am Benediktushof ähm, morgens um 5.45 Uhr äh, ein schnelles Gehen mitmachen. Das kann ich dir auch ans Herz legen. Habe ich auch schon zweimal gemacht. Fand ich super interessant. Ähm, aber offiziell gestartet sind wir um 6.15 Uhr mit der Morgenmeditation in äh, Zeiten von corona sind wir im Haus dort überall mit Maske rumgelaufen und ähm, es gab überall Desinfektionsmittel und es wurde jeweils der Abstand eingehalten, was ich jetzt eigentlich sehr schön fand. Das heißt, wir hatten alle ein, ein relativ großes Kissen, einen eigenen Bereich, um dort äh, in einem großen, schönen Raum mit ähm, Dachfenstern und, und sehr hell und ähm, einem, einem Altar mit, mit Buddha drauf ähm, ja, unseren eigenen Raum zu haben. Wir sind dann stillschweigend zu diesem Platz gegangen. Jeder hat sich eingefunden und dann haben wir äh, bis äh, von 6.15 Uhr bis 7.15 Uhr meditiert. Dann äh, sind wir äh, mit unserer Gruppe zum Frühstück gegangen. Am Benediktushof ist es dann auch so, das ist, denke ich, auch einem buddhistischen Kloster nachempfunden, dass man dann äh, mitarbeitet in der Hauswirtschaft, das kann man sich dann aussuchen. Man ähm, hat dann eben eine Stunde lang äh, Hauswirtschaftsarbeit und ich habe mich diesmal fürs Gärtnern entschieden ähm, und das war auch super interessant, also ja, ähm, das Konzept finde ich persönlich total gut, weil es sozusagen nochmal deine ganze, ähm, es nimmt dich nochmal total mit, dadurch, dass du einfach irgendwie in der Stille für dich so ja gewisse Dinge über dich herausfindest und das überträgt sich dann eigentlich auf alles, was du auch sonst am Tag machst. Das ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen, aber ich habe... Ähm es gibt ja niemand vor, zum Beispiel, was das Ziel von diesem Gärtnern zum Beispiel ist. Also du bekommst, du kannst da machen, was du willst, du kannst irgendwie Laub zusammenrechnen, du kannst irgendwie Unkraut zupfen. Das ist, da ist keine Vorgabe, du wirst kurz angeleitet und dann kriegst du zum Beispiel irgendwie so die Idee, jetzt kannst du hier mal in diesem Beet zum Beispiel das Unkraut zupfen. Und dann war das sehr lustig, weil in meinem Kopf zum Beispiel dann ein kleiner Exkurs direkt abging. Ja, super, dann habe ich direkt eingeteilt, okay, ich bin jetzt hier sechs Tage und dann bin ich ja in zwei Tagen mit dem Feld fertig und was mache ich denn dann? Und also, ja, okay, dann mache ich da hinten weiter. Und dann, also ich hatte dann eigentlich schon, sage ich mal, den ganzen Garten durchsortiert im Kopf. Ähm, es kam alles ganz anders. <lacht> ich habe wirklich... Ähm, Super spannend, ich habe wirklich wie in einem Mikrokosmos dieses Beet die ganze Woche, die ich da war, bearbeitet und mich ein bisschen selbst überrascht. Und ähm, da stand auch niemand, der das irgendwie bewertet hätte oder kritisiert hätte oder gesagt hätte, das musst du jetzt irgendwie so machen, sondern das war komplett frei, so das am Rande. Dann um Viertel nach neun... Ähm, 9.15 Uhr bis 11.50 Uhr wieder Meditation, unterbrochen durch achtsames Gehen, was dank Corona für mich ein totales Geschenk draußen stattgefunden hat. Und da geht es eigentlich so, dass ein, ein Gong ertönt und dann darfst du barfuß oder mit, mit Schuhen in deinem Tempo einfach achtsam den Vorgang des Gehens betrachten. Und das ist ja eigentlich total schön, wenn du wirklich mal bewusst gehst. Jetzt in meinem Fall war das wieder sowas Spezielles, weil ich äh, ja aufgrund von meinen Bandscheiben schon einmal eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich überhaupt nicht gehen konnte und sowieso gehen für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Also ich krieg da immer ganz große Dankbarkeitsflashes, wenn ich das einfach tun kann. Und ähm, der Vorgang des Gehens ist wunderschön, weil man ja ähm, getragen wird von der Unterlage, weil man ähm, ja Balance, Gleichgewicht, Stabilität irgendwie all diese, diese Empfindungen ähm, und Zustände erfährt, wenn sich dann der eine Fuß abhebt und ähm, dann sozusagen über der Erde schwebt und man dann so ja wieder, du dann schauen kannst, wie er sich wieder aufsetzt und auch selbst in dem abheben, sozusagen in der Luft sein, du auf eine Art getragen wirst, vielleicht auch mal ein bisschen in Straucheln gerätst. Also ich kann das wirklich nur dann das Gehen ist einfach super spannend und therapeutisch. Danach wird eben wieder ähm, drinnen äh, meditiert. Zwischendrin hatten wir kleine Pausen, so von vier, fünf Minuten, ähm, wo wir auch mal aufs Chlorin konnten und was äh, trinken zum Beispiel und ähm, die Meditationen liefen immer so ab, dass wir jeweils 30 Minuten am Stück meditiert haben. Dann gab es einen kurzen Gong, zwei Minuten Pause und dann oder drei. Und dann ähm, durfte man sich kurz ausschütteln. Du kannst dir vorstellen, ähm, <lacht> äh, dass du in einer Position, die du dann doch mehrere Minuten hältst und auch den ganzen Tag insgesamt dann mehrere Stunden, wenn du das nicht gewohnt bist, ähm, und ich bin kein Asiate, der immer auf dem Boden hockt, dass dein Körper da verschiedene äh, Reaktion bietet und das war dann sehr angenehm für die Leute, die das ähm, dann wollten, durften sich eben ein bisschen ähm, Streckenrecken ausschütteln in den drei Minuten. Dann hat man wieder 30 Minuten meditiert und ähm, dann äh, gab es Mittagessen um 11.50 Uhr. Und ähm, ganz toll fand ich auch eine lange Pause von 12.30 Uhr bis 14.45 Uhr für eigenes Üben und Einzeltermine, Kaffee, ähm, Tee, Pause und in diesen ähm, Einzelterminen konnte man sich am Anfang des Vipassana eintragen beim, beim Leiter ähm, und bei der Assistentin, also um entsprechend Termine abzumachen, um Gespräche zu führen um auch die Erfahrungen, die man vielleicht macht in der Meditation, besprechen zu können. Und ich fand das super toll, weil wir einen sehr erfahrenen Leiter dabei hatten und auch die Assistenz war einfach so, dass man sich dort aufgehoben gefühlt hat. Also ich hatte zu keiner Zeit irgendwie Angst, dass ich mit dem, was kommt, vielleicht nicht zurechtkomme. Es ist ein Psychologe, der schon seit über 20 Jahren solche ja Meditationserfahrung hat mit sich selber und solche Retreats abhält, also das war ein, ein wirklich guter Rahmen für mich und ähm, ich hatte auch direkt ein Gespräch abgemacht, weil bei mir ging es in dem Offline-Vipassana ziemlich krass ab, ab Tag 1 ähm, mit, mit Bildern und Erfahrungen ähm, Empfindungen, die die ich erstmal einsortieren durfte, Stichwort Transgeneration, Trauma und vielleicht auch diese ganze Kiste, die wir in Deutschland haben, mit ähm, ja, dieser Kriegsenkel- und Nachkriegsgeneration, die ja weitestgehend, sage ich mal, auch schlimme Zeiten erfahren haben und was aber dann so gesellschaftlich tabuisiert wurde, weil das deutsche Volk ja nicht ähm, leiden durfte im strengen Sinn, weil das ja niemals so schlimm war, wie wie das, was eben diese Schuld, die wir tragen. Also schwieriges Thema. Ich werde dir auch noch zwei Bücher verlinken, die ich ähm, eins tatsächlich Anfang des Jahres gelesen habe, lustigerweise, und dann das Kriegsenkelbuch ähm, jetzt dann in dem Zusammenhang. Also es gibt einen coolen Spruch, ich weiß nicht mehr, von wem der ist, aber ähm, wenn es mir schlecht geht, dann gehe ich nicht in die Apotheke sondern in den Buchladen. <lacht> also ich bin äh, da auch ein typischer Fall von. Und ähm, ich möchte dann immer gerne mental ähm, für mich Wissen akquirieren, um Dinge noch besser einsortieren zu können. Und das war aber sehr hilfreich. Ich habe dann da auch eben gesprochen. Und ähm, ja, dieses gemeinsame Menschsein und ähm, Verstehen, dass alles, was ich an Gefühlen und Gedanken habe, ich mit den vielen anderen Billionen Menschen auf der Welt teile, finde ich schon immer sehr hilfreich. Und ähm, so war das auch hilfreich, mich da mitzuteilen. Ja, wieder wieder Exkursende von meiner persönlichen Erfahrung, ab Viertel vor vier, also 15.45 Uhr, dann wieder bis um 19.15 Uhr ähm, Meditation oder Vedananupassana oder Vedananupassana. Ähm, das ist das Tali-Wort für Bodyscan und ähm, zwischendrin eben auch noch achtsames Gehen draußen, wie vorhin beschrieben. Zwischendrin Pause und wieder ähm, ja, freie Meditation. Und diese Meditation ist wirklich ähm, einfach äh, Stille. Atmen und sitzen. Und ähm, das Veda Nanopassana oder der Bodyscan ähm, ist zusammen mit der Metta-Meditation ähm, ein Kernstück im Vipassana. Und auch so wie das achtsame Gehen. Und das fand ich total schön für mich, weil ich habe das über die Mind Body Medizin kennengelernt. Ähm, wer jetzt MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction oder MSC, Mindful Self-Compassion macht oder kennt, der ähm, kennt diese Meditationen und ich fand es total schön, quasi zu der Wurzel davon zurückzukehren und zu verstehen, dass die eine ganz, ganz lange Jahrtausende alte Tradition haben. Und ähm, wir haben also jeden Tag einen Bodyscan gemacht und jeden Tag eine Metameditation. Und das ist mittlerweile eben auch gut wissenschaftlich bewiesen ähm, in neueren Studien, äh, dass dass ähm, das Körpergefühl, das Körpervertrauen, die Verbindung zu dir fördert, ganz große Relaxation-Response, also Entspannung und Heilung im Körper auslöst und ein Mitgefühl und einen liebenden Umgang äh, mit dir selber und mit deinen Mitmenschen. Und es ist echt schwer zu beschreiben, ähm, was ich für ein, ein, wie spannend das ist, ähm, was sich für Gefühle in dir ausbreiten können, wenn du das regelmäßig machst, also kann ich dir wirklich, oder überhaupt mal erlebst, also ich kann es dir einfach ans Herz legen. Und für mich war es eben schön, diese Verbindung zu erleben und äh, zu verstehen, dass das, was ich jetzt mit meinen ähm, Coaches mache oder in meinen Retreats, dass das eigentlich, ja, ich wusste das, aber nochmal so zu erfahren, dass das ähm, eine alte, alte, uralte Heilkunst ist, das fand ich super schön. Ähm, ja, dann sind wir abends um sechs zum Abendessen, dann hat man wieder plus minus eine Stunde Pause gehabt ähm, und hat dann um viertel nach sieben gab es wieder eine Meditation, eine gemeinsame und dann ein Vortrag ähm, vom Alexander, war super interessant, hat uns alles mögliche erzählt über äh, ja, die Dunkelheit der Seele und ähm, eigentlich viele Aspekte der Psychologie, ähm, im westlichen Kontext, im östlichen Kontext und eigentlich so, sage ich mal, wir haben ein bisschen äh, westlichen Buddhismus erfahren. Das fand ich super interessant. Habe ich dir auch in, dem, ähm, in meinem äh, Blogpost ähm, noch ein bisschen näher aufgeschrieben. Aber das würde jetzt auch zu weit führen, das wäre eine ganz eigene Folge, wo ich habe mir einfach ganz viel aufschreiben dürfen und selber da irgendwie viel mitgenommen ähm, es war eine schöne Form, einfach mal, man durfte dann so rumlümmeln <lacht> und es war sehr lustig, weil wir alle dann, ähm, es waren auch viele viele Männer dabei und, und dann auch zu sehen, dass sie auch Mühe hatten, ähm, so... Ja, die, dass es anstrengend war. Also, es würde man ja gar nicht denken, dass man da einfach sitzt und dass es tatsächlich anstrengend ist. Aber wir sind da eben dann zusammen irgendwie rumgelümmelt und jeder durfte so sein, wie er, wie er ist und ähm, wie es ihm gerade ist. Das fand ich sehr, sehr schön. Und dann diesen ganzen Raum auch zu genießen. Ähm diese Höhe der Decken und die Dachfenster und die Wolken, die darüber hin, hinwegziehen. Also es war wirklich eine, eine ganz, ganz interessante Erfahrung. Am Schluss gab es eben dann noch zum Abschluss die Metameditation. Um 21 Uhr ähm, ist dann ungefähr Nachtruhe gewesen oder eigenes Praktizieren, je nachdem. Und ich bin da das ein oder andere Mal noch sehr langsam spazieren gegangen, sehr langsam deswegen, weil ich wirklich für mich war das sehr sehr anstrengend. Also hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe wirklich eine tiefe Erfahrung gemacht dort und die hat mich wirklich bin dankbar dafür. Aber die hat mich auch sehr angestrengt. Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt vielleicht noch mal kurz dazu, warum ich das mache oder warum ich das gemacht habe. Also erstens bin ich ein sehr neugieriger Mensch. Ich und ich bin, sage ich mal, alles, was Heilkunst betrifft ähm, und Gesundheit natürlich einfach interessiert. Das liegt vielleicht auch, ja, vielleicht bin ich auch deswegen Ärztin geworden. Und es ist für mich unheimlich spannend, immer neuere und weitere Felder auch zu erkennen. Und nach diesem Vipassana zum Beispiel habe ich ein ganz, ganz neues Verständnis von Schmerz ähm, für mich selber, aber auch für meine Patienten und, und äh, Klienten bekommen. Und das finde ich total interessant. Also es, es hat sich so, haben sich so Dimensionen für mich aufgetan, ähm, die ich noch mal ganz anders, ähm, ja, das, ein, ein, wie mir ein ganz, ganz anderes Schmerzverständnis noch ähm, beschert haben. Und es ist außerdem so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich auch so direkt umgesetzt hätte, weil ich habe Vipassana tatsächlich seit... Ich glaube drei Jahren auf meiner äh, Bucketlist stehen. So, Ich, ich mache mir immer so ein paar Ideen oder Listen, was ich, ähm, und die fliegen dann hier rum und in <lacht> meinen 30 Notizbüchern, die sich alle stapeln und ähm, dann stand das da schon lange drauf und eben dann hatte ich eben Freunde, die das gemacht haben und dann dachte ich immer so, oh nee, auf Schmerzen habe ich voll keinen Bock, weil. Schmerzen habe ich echt schon genug erlebt in meinem Leben und irgendwie war es dann doch die Neugierde und ähm, dass ich im Oktober mich entschieden habe jetzt nach einer langen Reifezeit von fast zwei Jahren ähm, ein ja das Mindful Self Compassion Teacher Training zu machen das werde ich dir auch verlinken ja ja, ja ich muss ganz viel verlinken heute ähm, ja, weil ich eben festgestellt habe, dass das nochmal, also ich bin darüber schon, ja, das ist wieder ein eigenes Topic, aber also Selbstliebe, Selbstmitgefühl ist für mich ein ganz großer Gamechanger gewesen in meinem eigenen Leben. Ich bin ja so ein Vollgasmensch, der ähm, ja einen starken inneren Antreiber hat und äh, alle, die mich näher kennen, wahrscheinlich das ähm, auch wissen oder viel sehen, sich gar nicht fassen können, was ich für eine... Ähm, was ich für Selbstzweifel und Selbstverurteiler in mir hatte und teilweise noch habe. Und da habe ich ganz, ganz viel auflösen können ähm, durch einen anderen Umgang mit mir selber. Und ähm, das gebe ich natürlich super gerne weiter. Und das mache ich auch jetzt schon. Und jetzt möchte ich einfach noch ein bisschen... Ähm, da noch einen Schwerpunkt draufsetzen und einer der, vor, der Voraussetzungen für dieses Teacher-Training, was auch eine ziemlich große Kiste ist, <lacht> die ich jetzt da wieder ähm, starte, ähm, ist, dass du es mit dir selber aushältst. Also dass du, ähm, ich glaube, es war insgesamt genau sieben Tage mindestens äh, schweigst, weil du natürlich nur ein guter ähm, Coach, Teacher, Trainer, Leiter von irgendetwas sein kannst, wenn du das selber auch lebst. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ähm, das sehe ich übrigens als Ärztin auch so. Ich kann nur dann ein guter Arzt sein, wenn ich auch das vorlebe, was ich meinen Patienten erzähle. Und da gebe ich mir die größte Mühe. Ja, wie war es für mich? Eine tiefgreifende Erfahrung. Die, was ich, wo, wo ich sage, ich konnte mich da gut drauf einlassen, weil ich ähm, schon lange meditiere. Ich weiß nicht, ob ich das als erstes machen würde, wenn ich gar keine Meditationserfahrung hätte. Und es war für mich sehr, sehr ähm, erkenntnisreich. Also ich musste immer wieder dran denken, dieses Klarsicht, Einsicht, ähm, Klarheit, das hat es mir wirklich gebracht. Und auch wenn es manchmal sehr schmerzhaft war, äh, körperlich schmerzhaft, und auch emotional, herztechnisch äh, schmerzhaft ähm, äh, ist es ja wirklich so, dass alles, was da hochkommt und egal, ob du jetzt mit dir selber meditierst oder so ein Retreat machst äh, oder dich einfach mal, sage ich mal, zur Ruhe kommen lässt und dann mit dir selber beschäftigst, ist es völlig normal, dass dann Dinge hochkommen, vor denen wir vielleicht in der ganzen Hektik des Alltags und unserer westlichen Welt auf Autopilot sind und wegrennen ähm, und uns beschäftigt halten. Und das kommt dann mal irgendwie zu so, so einem Stillstand und dann kommen einfach ja, Dinge hoch, die vielleicht nicht verarbeitet wurden oder die da einfach mal Raum brauchen. Und das kann natürlich dann in der Masse, wenn man gerade so ein Retreat macht über mehrere Tage, echt intensiv sein. Muss aber nicht. Also das ist bei jedem auch anders und ähm, für mich war es ein krasser Trip. <lacht> ähm, und trotzdem möchte ich nicht darauf verzichten. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung und habe wirklich nochmal in so einem Art Turbowaschgang äh, viel über mich selbst herausgefunden und dadurch, dass ich dann selber mehr über mich herausfinde ähm, und erkenne und annehmen kann und damit irgendwie liebevoll umgehen, spüre ich dann oft so eine Verbundenheit mit, mit, mit anderen Menschen, und so ein tiefes Verständnis, also das ist ein tolles Gefühl und ähm, ja, da, da möchte ich auch auf jeden Fall immer noch mehr und weiter, ähm, weil ich dieses Gefühl einfach liebe, dieses tiefe, liebevolle Verständnis und ähm, dass du einfach du sein darfst, wie du bist und dass du genau richtig bist, wie du bist. Ähm, ist es was für dich? Auf jeden Fall kann ich dir das, wenn du neugierig drauf bist, ans Herz legen, sowas mal zu machen. Das muss ja kein Vipassana sein. Es gibt unglaublich viele Meditationsretreats oder... Ähm, ja, Kontemplationen, ähm, Zen, was auch immer. Also such dir einfach was aus, was für dich passt. Das muss ja auch nicht gleich ein bestimmter Tagesablauf sein. Es kann ähm, eine Dauer sein, wollte ich sagen. Du kannst für dich ja selber aussuchen, wie lange du das machen möchtest. Vielleicht reicht auch erstmal ein Tag. Also ich habe ähm, vorher mal im Rahmen der Mind-Body-Medizin ähm, einen Tag der Achtsamkeit gemacht. Ich mache äh, selber regelmäßig Mindful Mornings ähm, und Mindful Morning Walks, wo ich einfach in Stille bleibe und bin und ähm, mich bewusst nicht mit anderem verbinde. Also ich, das kann ich dir einfach ans Herz legen, wenn du wenn du sagst, so ich möchte ganz generell einfach mal so eine Stopptaste drücken und mal gewisse, mal ausprobieren, wie das für mich ist. Und was der wichtig wäre, ähm, was ich dir ans Herz lege, dass du einen Rahmen wählst, der für dich passt. Ähm, also dass du dich an dem Ort, wo das stattfindet, irgendwie aufgehoben und geborgen fühlst. Ich fand... Das ist schon noch mal wichtig und dass du dort dich sicher fühlen kannst. Das hat mir ja, sehr geholfen. Ja, ich glaube, damit bin ich am Ende von der heutigen Folge. Ich ähm, hoffe dir einen Einblick gegeben haben zu können. Tour 2 oder was auch immer das war. Ähm, Plus waren perfekt. Ihr wisst schon, Dingsbums, auf jeden Fall. Ähm, ja, freue ich mich über Feedback und Fragen dazu gerne, am besten via Instagram an mich. Da findest du mich auf äh, ja, Instagram Dr Sabine Egger oder auch über meine Mailadresse, mail at drsabineegger.com und auf www.drsabineegger.com findest du dann auch den Blogpost. Ich sitze gerade noch dran, aber ähm, ja, dann solltest du den dort finden. Und alle Links zur Folge auf jeden Fall in den Show Notes. Ich wünsche dir eine wunderbare, entspannte, erkenntnisreiche, entspannte, habe ich schon gesagt, gelassene Woche voller Selbstliebe. Alles Liebe, deine Sabine.